0: Pues bien, continuamos nuestro camino en este sitio de Jericó. Entramos en esta tercera etapa hablando de los sacramentos al servicio de la comunidad, de la sociedad. Como son el matrimonio y el orden sacerdotal. Recordando que los sacramentos son sus signos eficaces. Donde recibimos la gracia santificante instituidos por Cristo para darnos la gracia. Y por los sacramentos, Cristo me toca, lo que decimos ayer, Cristo me toca. Así como la gente en el Evangelio quería tocar a Jesús para recibir sanación, curación, pues en el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, también el Señor ahí. Me da esa gracia, me toca. El matrimonio, la gracia conyugal, es la gracia conyugal propia de los cónyuges, con derecho a los auxilios especiales para el recto cumplimiento de los deberes matrimoniales. Guarda, guardarse mutua fidelidad y llevar cristianamente las cargas del matrimonio. ¿De dónde viene la palabra matrimonio? A ver, se han de preguntar. Dice, es una contracción de latín matris munium, que quiere decir oficio de la madre. Porque la mujer debe casarse principalmente para ser madre, y porque engendrar, alumbrar y educar a la prole es oficio de la madre. Matrimonio Ahí viene, oficio de la madre. En cambio, el patrimonio, ¿eh? lo que todos quieren, ¿verdad? Money, 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 padre. Irme al shopping, irme al cross-conti, a comprar ahí mis perfumes, mis cositas. Patrimonio, viene ¿Eh? entonces de de los bienes externos de la familia porque es propio del padre buscar la comidita y las demás cosas necesarias para la misma entonces matrimonio oficio de la madre patrimonio el dinerito amén En atención a su esencia, el matrimonio consiste en la unión o mutuo consentimiento de los que lo contraen. Recibe el nombre latino coniunium, de donde sale la palabra cónyuge, que designa a cada uno de los que se han unido bajo un yugo o vínculo común la unión o mutuo consentimiento esta está buena si se atiende a su causa la celebración del contrato matrimonial se le llama nupcias ay así los pueblos lo hacen verdad ya se van a celebrar las nupcias padre de dónde viene la palabra nupcia de latín nubo velarse porque en la solemnidad del desposorio cúbrese con un velo ¿quién? aquí dice la cabeza de los novios ¿Eh? al macho también pone una cosa de espa que no ande de mirón ¿verdad? se le cubre con un velo a la novia porque antiguamente a la esposa cuando se le entregaba al esposo cubría su cabeza con señal de sumisión ándale, y de pudor amén ah, aquí llegan bien mansitas verdad pero ya llegando a la casa ¿eh? y arrancas todo y que te mantenga tu madre que te vas allá que tu padre que te parió, vete para allá con él, que aquí no te quiere. ¿eh? ¿Eh? Aquí llegan bien bonitillas, con el velo y bien. Todo eso, ¿verdad? Ya ustedes lo saben. Pero nomás llegando a la casa, Dios mío, el contrato matrimonial. alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges, a la generación y educación de los hijos. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados ya el matrimonio en el plan de Dios la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios y se cierra con la visión de las bodas del Cordero es decir, de Cristo Jesús el Cordero que se desposa con cada uno de nosotros con mi alma, mi corazón tú y yo somos la novia la iglesia Cristo es el esposo el cordero la íntima comunidad de la vida y el amor conyugal está fundada por el creador y provista de leyes propias el mismo Dios es el autor del matrimonio ¿Eh? y ustedes tienen mucha experiencia en eso, ¿verdad? ¿Eh? sobre todo cuando se miran o se conocen por ahí o las circunstancias de la vida, ¡zas! Dijo, con este chango me voy a amarrar, ¿verdad? Cada chango a su mecate, ¿verdad? ¿Eh? Al caminar de la vida se cruzan la mirada y dije con esta chancla me la pongo y no me la quito y así es ¿verdad? así es por eso Dios tiene sus caminos yo anduve buscando mi chanca pero nunca la encontré Dios tiene su plan me iba con una a ver la mamá cómo es no, Dios mío. mejor no. ¿Eh? Y luego me iba con otra. Ay, Dios mío, esta nota, pero brava. No va a aguantar. ¿Eh? Y así es, ¿verdad? Entonces Dios tiene sus caminos. Dios es el origen del matrimonio. Lo pensaba. ¿Eh? Con ella, para toda la vida. No, mejor no. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Como si pegaran en cemento. Y le buscaba por allá y pa No, pues ya estaba bien amotonado yo de golpes, ¿verdad? Y pues no, ¿verdad? Pues Dios es el origen del matrimonio. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación los bendijo Dios y les dijo sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla y también al inicio en el libro del Génesis Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo le hagamos un auxilio la mujer carne de su carne la criatura más semejante al hombre mismo, le, da, le es dada por Dios como una ayuda, un auxilio. Representando así a Dios, que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Amén. Entonces, en el orden de la creación, Dios tiene un plan un camino para ti papá para ti mamá es el highway el freeway que te va a llevar al cielo respeta ese plan de Dios pero bien sabemos ya hemos hablado de esto que el matrimonio está bajo el yugo del pecado de la maldad todo hombre en su entorno como en su corazón vive la experiencia del mal, todos las relaciones entre el hombre y la mujer viven amenazadas por la discordia el espíritu de dominio, de infidelidad, de celos, conflictos que pueden conducir al odio y a la ruptura Sin embargo, en el orden de la creación subsiste, aunque suframos estas consecuencias del mal. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan de la gracia de Dios en su misericordia infinita, que jamás les ha negado. Nos vemos ahí, necesitamos la gracia de Dios para poder amar, para poder perdonarse, para poder ser fieles, para resistir las pruebas. Dios nunca abandona al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, los dolores del parto,
1: el trabajo
0: con el sudor de tu frente constituyen también remedios que limitan los daños del pecado el matrimonio en el Señor Jesús sabemos que fue invitado a las bodas de Caná, un banquete de bodas y ahí hace su primera señal, su primer milagro ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será signo eficaz de la presencia de Cristo en tu vida. Dios nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar solo. Él está ahí en Caná, presente para bendecir ese matrimonio. Y cuando los novios vienen aquí a la iglesia, invitan a Jesús, a su vida, a su familia, a su hogar, a su casa dichosos los novios que invitan al maestro a su boda dichosos allá el Señor te va a preguntar algún día si lo invitaste a tu boda ¿Qué le vas a responder ¿Qué le vas a decir viniendo a restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado Dios da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismo, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Amén. Entonces, Dios va a estar ahí para darte la gracia que necesitas para perseverar en tu caminar el consentimiento matrimonial este punto es importante los protagonistas de la alianza matrimonial son el hombre y la mujer bautizados libres para contraer matrimonio tienen que ser libres pero eso el consentimiento es un acto libre no obrar por coacción. No estar impedido por una ley natural o eclesiástica. No estar casado antes por la iglesia y venir aquí a casar, ¿verdad? No se vale. Trampa. La iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como elemento indispensable que hace el matrimonio. Es un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. ¿Eh? Y hay las palabras que se dicen, ¿verdad? Yo, ¿eh? que dice? Yo, Juan, ¿eh? Que recibo a ti ¿eh? como esposa. Y le digo yo, mírala a los ojos, mírala a los ojos. No quiere mirarla, que le da. ¡Mírala! Yo, ¿eh? ¿Eh? yo te recibo a ti ¿eh? como esposa y me entrego a ti ah, yo estoy mentira pura mentira ¿Eh? Bien. y prometo serte fiel ¿Eh? en la salud y en la enfermedad y amarte y respetar ese consentimiento es un acto libre y los dos tienen que decirlo de verdad, de corazón es muy importante ese consentimiento vienen a ser una sola carne amén y la mujer también tiene que decirlo fuerte, mirándolo a los ojos. Yo, Juana, ¿verdad? Yo, Lupe. Yo, María. Aquí hay muchas Marías, a ver cuántas Marías hay. Levanten la mano. Levanten la mano las Marías. Hay lleno eh. de Marías aquí por todos lados. ¿Eh? Yo, María, ¿verdad? Te recibo a ti como esposo. Entonces el consentimiento tiene que ser un acto libre de corazón decirlo de verdad es un acto libre y responsable para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables por eso si en el consentimiento hay una falla si nada, no va a casar con él porque tiene mucho dinero, pato. ¿Eh? Tiene buen carro. Tiene residencia. ¿Eh? Tiene la Green Car. ¿Eh? Y hasta le los ojos a la doña, pero. ¿Eh? ¿Ya hay algún interés por ahí? Entonces ahí está mal. Ahí no vale, trampa. O lo mismo de siempre, queda la niña embarazada, tiene 18 años, hay que van a decir? ¡Cásense! A lo mejor no están listos, no están preparados de verdad para ese paso. Algunos sí, se quieren, se aman, se preparan, bueno. Cuando los dos quieren de verdad. Pero muchas de las veces es un error, un fallo, una aventura. Y ahí viene el problema, cuando uno de los dos no quiere. Entonces ahí el consentimiento está mal, está viciado. Y es ahí cuando entonces se hacen los trámites para anular el matrimonio. Amén. Entonces uno debe discernir qué fue lo que te llevó a dar ese paso a casarte. A veces algunos pues, no quieren, no saben entonces pues el consentimiento es muy importante
1: por eso también
0: la preparación del matrimonio es de suma importancia los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre esta dignidad tareas y ejercicio del amor conyugal en el seno de la familia deben ser educados en la castidad con un noviazgo honesto, preparándose al matrimonio. Es importante la preparación. Luego me llevé 11 años preparándome para ponerme... esto ¿sí? A ver cuánto se preparan ustedes. Un año, dos años, seis meses. Y Tan enojados porque hay que ir a la iglesia y ver al padre, que esto, que el otro, que los papeles. Hay que yo no aguanto, ¿para qué tantas cosas? Ahí está. Tan...
1: Ay, que retiro,
0: ay, que para qué retiro. No, aguanta. ¿No Hay que prepararse bien. Si no, ¿cómo va a aguantar la riata? ¿Ruena? Al primer jaloncito, ¿verdad? Ahí están ya enojados, peleados. Los efectos del matrimonio. El matrimonio válido se origina entre los cónyuges con ese vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Ahí son fortalecidos y quedan como consagrados el uno para el otro. Así como yo estoy consagrado, ¿verdad? Con mi Jesús, con mi Señor, con Rey de Reyes. Uno se consagra a Él totalmente consagrado por lo mismo al venir aquí ustedes a, a la iglesia ya se consagra son sellados son tatuados ya así como la pintura en la piel ahí se, se amacha, se agarra se prende el tatu ahí pues así ustedes dos ya son una sola carne o sea, ese vínculo este vínculo es una realidad ya irrevocable irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios así como Cristo nos ama hasta morir en la cruz y se entregó por nosotros derramando su sangre en la cruz nos ama con amor eterno el amor de Cristo por mí pues ese mismo amor tienen que tenerse ustedes el esposo y la esposa ayudados con la gracia de Dios a perseverar a perdonarse, a amarse, a ser fieles a entregarse el uno al otro a morir a sí mismo Cristo es la fuente de esta gracia pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad ahora el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia Mediante el sacramento del matrimonio... ...sale al encuentro de los esposos cristianos... ...dice un, un escritor eclesiástico hablando del matrimonio... ...¿de dónde voy a sacar la fuerza... ...para describir de manera satisfactoria... ...la dicha del matrimonio... ...que celebra la iglesia que confirma la ofrenda que sella la bendición que los ángeles proclaman y el Padre Celestial ratifica ¿Qué matrimonio el de dos cristianos unidos por una sola esperanza un solo deseo una sola disciplina el mismo servicio los dos hijos de un mismo Padre Servidores de un mismo Señor, nada los separará, ni en el Espíritu ni en la carne. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el Espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? ¿eh? El amor que debe ser esa hoguera, ese fuego el uno para el otro por eso la gracia de Cristo es la que va a ser el milagro de la fidelidad de la, perseveran de la perseverancia la gracia de Dios concluyo con los bienes y exigencias del matrimonio el amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona el reclamo del cuerpo y del instinto fuerza del sentimiento y de la afectividad aspiración del espíritu y la voluntad conduce a no tener más que un corazón y un alma indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva y se abre a la fecundidad la unidad y la indisolubilidad que importante es ya no son dos sino una sola carne están llamados a una donación total esta comunión humana es confirmada purificada perfeccionada por la comunión en Jesucristo dada mediante este sacramento se profundiza por la vida de fe común y por la Eucaristía recibida en común unidad e indisolubilidad es importante va a parecer imposible Padre me van a decir para el orgulloso y para el soberbio y para el libertino pues claro que es imposible que no hay amor pero para el que ama de verdad y se entrega y ama a esos hijos y ama a esa familia y lucha y se esfuerza es felicidad, es bendición es un compromiso serio ¿No? con Dios no se juega y es un compromiso para toda la vida. Pero qué pasa a veces no tenemos la formación, el conocimiento y me lanzo al, al ruedo luego, luego, ¿verdad? ¿Eh? Y está el torero, el toro ahí que me andaba correteando el otro día ¿Eh? para cornarte. No, pues o piensen bien, tengan discernimiento, conózcanse. No nomás al, con el primer chango que sale ahí, me voy a meter. Es una unidad e indisolubilidad, indisolubilidad del matrimonio. También comparte la fidelidad del amor conyugal. Es una fidelidad inviolable. El, el auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo no algo pasajero es una donación mutua de dos personas así como el bien de los hijos exigen la fidelidad de los cónyuges ahí hay tanto que decir con los hijos que son los primeros que sufren la separación de los padres. ¿Sí? Tenemos que aprender a amar a los hijos, a cuidar a los hijos, cuidar la vida de los hijos. ¿A quién se va a parecer tu niña cuando sea grande? ¿A quién? A la madre. Por eso es muy importante darle la formación, el cariño, la educación, el ejemplo... Los sacramentos, bautizarlos traerlos a la iglesia para que ahí mamen, reciban el ejemplo que ellos precisan pero métele bien bonito desde la que estás en el vientre tuyo toda la vida de ese niño de esa criatura tiene que tener el sello del padre, de la madre no te canses lúchale, esfuérzale Estás sembrando, échale abono, échale agua, échale riego, échale amor, échale sacrificio. No te separes de ellos, amalos y abrázalos, como a tu propia carne, como a tu propio cuerpo. Ya llegará la bendición, ya llegará el fruto a su tiempo. Pero es importante ese, esa fidelidad al amor conyugal, esa fecundidad. Los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo crecer y multiplicados. la fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación la educación cristiana y eso es lo que se comprometen también los papás a procrearlos y educarlos según la fe de la iglesia, amén. Despidamos al Señor en este día, sexto día del Jericó,
1: para que derribe
0: toda muralla de infidelidad. Que las mujeres son mecanijillas. Ahí traen el exnovio pensando en la quivedad. ¿Eh? ahí traen el amiguillo, ahí traen el, el otro. Arráncalo ya de raíz. No dejes que de ahí la curiosidad y los mensajillos y todo, ya, ya, y ay, ay, pensando en otras cosas. ¿Ah? Murallota que traes ahí tú y ni te has dado cuenta. Ya, confiesa, pide perdón, cierra esa puerta, cierra ese capítulo ya. Dedícate a tu esposo, dedícate a tu familia, a tus hijos. Lo que tenemos que hacer. ¿Mm? pero el enemigo es astuto esta víbora se mete por todos lados ¿no? y te hace pensar en otras cosas y no, no es bueno por eso que en este día del Jericó pidámosle al Señor esa sanación ¿No? y si tú ya pasaste por un divorcio una separación o eres madre soltera que también las hay bueno pídanle a Jesús ya Señor ayúdame a perdonar a perdonar a ese hombre que me hizo tanto daño ya perdona ¿no? si sufriste por un divorcio una separación pues ya perdona ya a esa persona Pero no dejes que el mal recuerdo que la ira o el coraje ahí esté contigo, te hace daño te destruye te corrompe nos al Señor en este día de oración, de alabanza, de oración Jesús es el Esposo amén ¿Eh? si tú ya sufriste alguna infidelidad alguna separación, algún divorcio lo que hay así mira aquí está tu esposo, amén a Jesús ¿Eh? y si tú tienes tu matrimonio pues ahí lo tienes ¿verdad? ahí sigue echándole ganas ¿eh? sigue siendo fiel amándose, entregándose el uno al otro para cuando Dios nos llame nos llame a darle cuentas de nuestra vida pues Él te va a preguntar nos va a preguntar ¿Qué hiciste? ¿Qué te dedicaste? ¿Qué has hecho con la vida que te di? Pues me diste esta mujer Me diste esta familia Me diste estos hijos Pues yo los amé y me entregué Y los llevé ¿verdad? Los formé, los amé Les di la vida Dios te va a recibir allá arriba Dios nos va a preguntar Sobre el caminar de nuestra vida Así que pidámosle que el plan que cada uno tenga en su vida sea fiel, sea entregado, sabiendo que Cristo nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Y nos dio su palabra de estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Amén.